0: Eu sou o Reinaldo Ferreira e estamos construindo juntos este canal Jornada do Crescimento. Hoje iremos abordar o assunto depressão e como a fé e o poder da nossa mente subconsciente podem evitar essa doença ou até mesmo contribuir no tratamento. Pretendo abordar o assunto de maneira disruptiva, ou seja, vou tentar provocar uma ruptura de padrões já estabelecidos para que de maneira inteligente possamos expandir nossa mente para novas possibilidades. E vamos fazer isso juntos, e à luz do único livro capaz de trazer cura e esperança a Bíblia. Antes de começarmos, gostaria de te fazer um único pedido, que me ajude a divulgar esse trabalho. Na verdade, essa missão. De que forma? Simples. Compartilhando, clicando desde já no botão inscreva-se, aqui abaixo. Mas o que é depressão? A cada dia que passa, o assunto sobre depressão é ainda mais revirado e debatido. Não é para menos, pois estima-se que um a cada cinco pessoas no mundo ou teve ou terá essa doença. Devido à relevância desse assunto, alguns chegam a classificá-lo como o mal do século. Mas será mesmo? Bem, não pretendo entrar no âmbito clínico, que nem é a minha área. Para isso, existem psiquiatras que têm formação para isso e todo o meu respeito e reconhecimento da importância do trabalho deles. Preciso, inclusive, ressaltar que o meu objetivo aqui, como já disse, é ampliar ou expandir conhecimentos com o um intuito colaborativo e não substitutivo, mas estou absolutamente convicto que o que vamos compartilhar aqui pode contribuir e muito no processo terapêutico. Por definição, depressão é uma doença crônica, de transtorno mental. Grave a palavra mental, pois é no universo da mente que vamos trabalhar. A principal característica da depressão é a tristeza profunda por longos períodos acompanhado da perda de interesse em realizar atividades corriqueiras no dia a dia. A lista dos sintomas pode ser longa, mas eu vou tentar reunir os mais conhecidos em cinco grupos. Primeiro, esgotamento físico e mental ou falta de energia e, consequentemente, desânimo. Segundo, ansiedade e, por consequência, distúrbios do sono. Terceiro, perda da concentração e, por consequência, improdutividade e indecisão. Quarto, sensação de que não tem valor algum e, por consequência, culpa e autodepreciação. E por último, quinto, pensamento de suicídio ou desejo de causar danos a si mesmo e, por consequência, desespero ou falta de esperança. Não quero de maneira nenhuma fazer parecer simples e resumido um problema tão complexo, mas tentei compactar o conteúdo que sistematizei com o objetivo de evitar que ele fique longo e cansativo. Por enquanto, preciso que você confie em mim e esteja comigo até o final do vídeo, atento e concentrado. Assim, você me dará a chance de fechar todos os pontos que desejo transmitir. Combinado? Se nesse momento você estiver sofrendo ou com um diagnóstico de depressão, esses conhecimentos podem, sem dúvida nenhuma, lhe trazer alívio e esperança nesse verdadeiro flagelo que você está vivendo. Mas se não é o seu caso, estatisticamente você provavelmente conhece alguém que esteja passando por isso. Nesse caso, esses conhecimentos lhe trarão clareza e orientações sobre como você pode ajudar, agir, contribuir com essas pessoas. Essa doença ou síndrome, como alguns preferem, preferem chamar, não escolhe raça, gênero ou nem mesmo idade. Muitos acreditam erroneamente que há uma prevalência maior em pessoas mais velhas. Entretanto, estudos revelam que a incidência entre os jovens é maior e que tem crescido ainda mais nos últimos anos. O grande rei Davi, tão admirado e aclamado por gerações, no auge do seu vigor, ainda nem tinha assumido seu trono, escreveu assim, ó oh, Senhor Deus, tenha compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças." Salmos 31, versículos 9 a 10. Percebe os sintomas? O tão conhecido homem, segundo o coração de Deus, também fez parte dessa estatística. Ao registrar essas palavras que revelam um possível diagnóstico de um estado depressivo, ele provavelmente não tinha mais que 25 anos, pois Saúl ainda o perseguia. Assim, a primeira coisa que precisamos entender sobre depressão é que não podemos de maneira nenhuma subestimá-la. Não podemos considerar a depressão como uma fraqueza, mas sim como uma das nossas fragilidades humanas. Dias atrás eu postei um vídeo intitulado O Poder da Mente e a Fé em Deus. Se você ainda não assistiu, você não pode deixar de assistir, pois lá eu trato dos conceitos que vamos abordar aqui. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você assistir depois. Naquele vídeo, ao falar sobre o poder sobrenatural que temos dentro de nós, falei sobre maneiras de acioná-lo, utilizando técnicas através de pensamentos que se tornam hábitos. Entretanto, precisamos ser adultos e entender de maneira bem madura que não se trata de mágica. Achar que se por um momento pararmos para nos concentrar em alguns pensamentos positivos pode causar alguma repercussão sobrenatural, seria no mínimo leviano. Na verdade, o segredo não está num único pensamento, mas no hábito de se pensar direito e da maneira correta. Seria a mesma coisa que se afirmássemos que para ser feliz é preciso ter antes de ser. Se Deus permitir, eu pretendo ainda gravar, um vídeo abordando o assunto felicidade versus prosperidade. Mas voltando aqui ao nosso tema, os pensamentos positivos de maneira constante e proposital é parte integrante ou que compõe um cenário maior de hábitos saudáveis. Com o tempo, esses hábitos saudáveis agem de maneira silenciosa e terapêutica na sua mente e corpo. Da mesma forma, o contrário, ou seja, o hábito de ficar meditando nos problemas, sinônimo de preocupações fortalece cada vez mais a tristeza e a desesperança. Provérbios 12, 25 diz que o coração ansioso deprime o homem quando se pensa de maneira errada, ou seja, quando as preocupações e medos se expandem na sua mente, elas ocupam todo o espaço possível, formando verdadeiras fortalezas na sua mente. A boa notícia é que, embora fortalezas sejam paredes altas e grossas, com portões fortes e bem guardados, elas podem muito bem serem destruídas. 2 Coríntios 10,5 afirma que devemos levar cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Não acredite em tudo que a sua mente consciente te diz. Ela costuma dizer mentiras, como: Ah, hoje estou tão deprimido! Ah, hoje estou tão desanimado! Ah, hoje estou tão triste! Ao darmos ouvidos a essas vozes, você acaba as afirmando verbalmente, e ao transformar esses pensamentos em palavras, isso te causa sentimentos na sua mente subconsciente e que por sua vez gera um padrão mental. Um padrão mental negativo nada mais é que um alicerce ou uma estrutura para se levantar justamente as fortalezas que estamos tentando combater. Isso acontece pois tudo aquilo que focamos, tudo aquilo que investimos tempo e energia simplesmente se expande. Aliás, esse é o conceito da física quântica e de vida prática. Reflita por um instante, em que você tem dedicado mais atenção atualmente na sua vida? Se fizer isso de maneira diligente, poderá constatar o quanto isso ou aquilo tem crescido e se desenvolvido. Quando seus pensamentos te levam a um universo pessimista, a possibilidade de querer abandonar a vida que está levando, começa a ocupar espaço na sua mente. O resultado nefasto desses pensamentos é a criação mental de alternativas ruins passando pela sua mente subconsciente. Esses pensamentos que começam com uma sugestão distante, em algum momento são colocados na mesa como uma possibilidade. Por exemplo, se você reflete assim, meu casamento está uma droga, não aguento mais essa pessoa. Meu emprego está uma droga, não aguento mais ir para o meu trabalho. Minha vida está uma droga, não aguento mais viver assim. Perceba que no ápice do negativismo, todas as alternativas culminam em desistência. Me pergunto então, se o mal do século afinal, ao invés de ser a depressão, não seria talvez a desistência? Já percebeu como cada dia que passa as pessoas desistem cada vez mais facilmente de tudo? E você sabe por quê? Porque desistir é mais fácil. O difícil é lutar, mas desistir é moleza. Desistir da dieta que está há uma semana se sacrificando é fácil. Mas rejeitar a pizza no sábado, aí é difícil. A grande verdade é que as pessoas precisam parar de querer coisas pelas quais não estão dispostas a lutar por elas. Quando você está engajado num propósito claro, quando você tem clareza da sua missão de vida, quando você é maduro o suficiente para que todos os dias pela manhã, ao lavar seu rosto, olhar para si mesmo e dizer, hoje eu vou lutar. Tá, e vou vencer E quando vierem os problemas Eu vou resolver todos eles Pois eu sou um especialista em resolver problemas Eu não estou sozinho Deus é a minha força E a minha fortaleza E portanto, quem eu temerei? Quando você aprende a transformar atitudes assim Num hábito de maneira franca e sincera, ou seja, acreditando de fato no que você diz, acredite, alternativas de desistência não estarão mais disponíveis na mesa. Porque desistir não foi uma opção. Mas a única opção é avançar, é progredir, é insistir, é conquistar, é governar. Ah, você tem dentro de si uma potência inesgotável, uma ogiva nuclear capaz de promover impactos incríveis no meio que você vive, entre as pessoas que você relaciona. O grande Davi, mesmo estando num processo de profunda tristeza, ele sabia do seu valor e do seu propósito. Sabia que havia um plano de Deus para sua vida e tinha clareza de quem era esse Deus. Na continuação do mesmo Salmos que nós lemos sobre a tristeza profunda que ele vivia, ao se dar conta dessas verdades, ele declara Mas eu confio em ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos Uau, que clareza! Essas afirmações nos ensinam uma tática preciosa Que embora seja impossível evitar que um pássaro voe sobre a sua cabeça É perfeitamente possível evitar que ele pouse e faça um ninho sobre ela Eu explico a exemplo de Davi, quando a tristeza te abater e os pensamentos sondarem sua mente consciente, combata-os declarando verdades absolutas à sua mente subconsciente. Sua mente subconsciente, sua alma, é milhões de vezes mais poderosa que a sua mente racional. Então procure ocupá-la com afirmações sobrenaturais com a palavra de Deus que é rica em versículos como o que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé 1 João 5,4 Vistam-se da armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis Efésios 6,13 que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31 Prepare o cavalo para a batalha, mas o Senhor é que te dá a vitória. Provérbios 21, 31 Ainda que o justo caia sete vezes, ele tornará a se levantar. Provérbios 24, 16 Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas eu não serei atingido. Salmo 91:7, ou seja, preencha o seu tempo com as palavras de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Tente ser criativo nesse processo, transformá-los em, em frases simples e de fácil aplicação. Por exemplo, o versículo que está em Isaías, capítulo 53, 4 a 5, diz assim, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um versículo lindo, não é mesmo? Porém, não muito prático para exercitarmos suas afirmações todos os dias e preencher a nossa mente com Ele o tempo todo. Então, que tal se criássemos a seguinte afirmação? Eu não tenho em meu corpo nenhuma enfermidade, pois Cristo levou todas elas. Pronto. Simples de declarar e de fácil aplicação. Agora, quando a enfermidade chegar, e não se ilude, ela pode chegar. Não vai adiantar você apenas repetir essa frase de maneira simples e mecânica. Pois sua meditação precisa ser racional E jamais religiosa ou mística Nesse caso, ao invés de se entristecer Achando que tudo isso é balela Ao invés de ficar meditando sobre as dores que está sentindo E permitir que sentimentos negativos encham a sua mente Faça o seguinte Vai para o seu lugarzinho secreto Se você ainda não tem esse lugar, você precisa ter Ajoelhe-se diante do grande eu sou Abra sua Bíblia e leia o que está escrito na íntegra lá em Isaías 53. Em seguida, converse com Deus. Pergunte a Ele como se estivesse tendo uma conversa franca com seu pai. Pergunte com sinceridade e diga: Pai, olha só o que está escrito aqui. Sua palavra é verdade e está afirmando que Cristo já levou sobre si as minhas enfermidades. Então, por que eu estou doente? Porque eu estou sofrendo essas dores? Onde eu estou errando? Qual o propósito disso? Uma oração assim, uma oração como essa, não é pecado, como poderia deduzir alguns religiosos. Mas é simplesmente a verbalização da verdade que está dentro de você. E saiba de uma coisa, Deus está exatamente interessado nessa verdade. Quando aquela mulher que sofria de fluxo de sangue Tocou Jesus no meio daquela multidão Depois dele se virar e tentar encontrá-la E a mulher se apresentar diante dele A Bíblia diz que ela lhe contou toda a verdade Conte toda a sua verdade a Deus Qual é a sua verdade? Aprenda a ser o mais verdadeiro que você puder Diante do seu Deus, do grande Deus vivo Jesus já conquistou isso para você. Ele fez ser possível você poder ter uma audiência a hora que quiser e bem entender. Sempre que você precisar, entre na sala do trono, sem cerimônia nenhuma. Converse com o rei, que tem todo o poder. Jamais imagine que você estará incomodando como seria diante de um monarca qualquer. Não! Não! Pelo contrário, você foi criado para ter relacionamento com Ele. Ele não apenas quer muito isso, como também está aguardando agora mesmo. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim, Deus diz assim, Viu, venha conversar, Arrasoemos, diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, Eles se tornarão brancos como a neve, Ainda que são vermelhos como o carmesim, Tornar-se-ão como a lã, Venha conversar. Outra afirmação transformadora que você precisa ter o hábito de repetir seria: eu não odeio ou ando na falta de perdão. Esta afirmação foi pensada do versículo em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Alguém disse que o perdão é um favor que você faz a si mesmo. Concordo. Concordo, pois ao perdoar você transmite bondade e se livra de um fardo que atormenta seu subconsciente, sua alma. Pesquisas afirmam que a falta de perdão tem gerado enfarte cardíaco, Além de outras doenças, o perdão em suas múltiplas dimensões normalmente é ligado a outras pessoas. Entretanto, muitas vezes o depressivo precisa perdoar a si mesmo. Durante algum tempo, vivi o peso da culpa de um divórcio. Os impactos no relacionamento no cotidiano dos meus filhos eram inconscientemente algo que me atormentava por dentro. Ao entender que eu precisava de perdão, ou seja, eu precisava de perdoar a mim mesmo. Percebi que a minha vida tomou outro rumo. Imagine se hoje, após quase 15 anos, eu tivesse permitido continuar mergulhado naquela ausência de perdão, naquela raiz de amargura me corroendo por dentro. Se eu continuasse me acusando e achasse que eu não era merecedor, certamente eu seria uma outra pessoa. Uma pessoa doente, amarga e sem esperança. O perdão, portanto, está diretamente ligado à nossa saúde, não somente na nossa mente, mas também no nosso corpo. A falta de perdão gera amargura na alma, justamente a parte de você que é eterna e que reside no seu subconsciente. O mais lindo disso tudo é perceber a perfeição de Deus, que de maneira tão inteligente e gentil liga todos os pontos. Uma vez que você aprende a desenvolver um relacionamento com Ele, você começa então a estar sensível à sua voz. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 2 a 5, Jesus nos explica isso de maneira ilustrativa. Ele diz assim, Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, ele vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois conhece a sua voz. Nada é mais valioso que saber e reconhecer a voz de Deus. Para isso, é preciso se relacionar com Ele. E ao se relacionar com Ele, você poderá ter suas próprias experiências com Deus. Já imaginou quantos problemas você teria evitado em sua vida se tivesse percebido essa voz? Como seria hoje sua vida se decisões erradas, escolhas erradas, caminhos errados tivessem sido evitados? Mas mesmo à luz dessas verdades, será que mesmo tendo um bom relacionamento com Deus, estamos sujeitos a entrar num processo de tristeza profunda? Infelizmente sim, muitos dos grandes heróis da Bíblia, mesmo tendo tido experiências incríveis com Deus, não foram isentos disso O próprio Senhor Jesus no Getsemane declarou assim, a minha alma está profundamente triste até a morte É claro que, no caso de Jesus, era algo sobre-humano, muitos fatores espirituais envolvidos o próprio peso dos nossos pecados naquela hora estavam sobre ele mas o fato é que a tristeza de Jesus era tão grande e tão intensa que ocasionou uma rara manifestação no seu corpo físico termino concluindo junto com você que mesmo estando sujeitos a tristezas diante de acontecimentos naturais na nossa vida, podemos contar com a verdade que nos traz esperança, conforto alívio e paz, uma verdade que, em amor, nos ajuda a não mergulhar no processo de tristeza profunda. Obrigado por ter chegado até o final. Se você gostou, compartilhe, comente, clique no gostei. E se não gostou, registre que não gostou. Mas não deixe de expressar sua opinião. Espero que você já tenha se inscrito nesse canal, pois pretendo avançar nessa nossa jornada do crescimento, trazendo assuntos relevantes, conhecimentos que irão lhe ajudar nesse processo de aprendizagem e crescimento. Obrigado.